0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge des der deine mutter Podcast. Heute geht es um das Thema Erziehung und zwar, wie sich das in anderen Ländern unterscheidet. Heute an dem Beispiel Frankreich. Und es ist wirklich super, super spannend, weil unter anderem die Kinder in Frankreich schon mit drei in die Schule kommen und dann tatsächlich auf 30 Kinder nur noch eine ja, Lehrerin und einen Hilfserzieher oder Hilfslehrerin haben. Und die Kinder müssen trocken sein, also für uns hier total unvorstellbar. Und ich glaube, es ist absolut spannend mal zu sehen, wie man erzieht in anderen Ländern und wahrscheinlich auch entlastend für viele Mütter, die sich gerade hier total Stress machen, zu wenig für die Kinder zu tun. Also hört unbedingt rein, lasst uns euer Feedback da, wie euch die Folge gefallen hat und jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag, dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Was? Nee. Ähm, wir fangen immer an bei jeder Podcast-Folge. <lacht> Zu fragen, wer bist du und was machst du?
2: Also ich bin Felicia und was mache ich? Ja, fragt sich jetzt, <lacht> wie man sich definiert. Ich bin Mama von zwei Kindern. Ähm, genau, ich bin aktuell quasi
0: Vollzeitmama. Sehr unfranzösisch. <lacht> Stimmt. Und du, genau, dazu auch nochmal, das ist ja auch Teil der Folge, du lebst in Frankreich und wie lange schon?
2: Genau, also ich bin mittlerweile seit fast zehn Jahren mittlerweile mhm. in Frankreich. Richtig krass, mhm, <lacht> als ja. ich nochmal überlegt habe. Ja, also nächstes Jahr im Februar sind es wirklich zehn Jahre und ich bin eigentlich nie so bewusst ausgewandert sozusagen. Also ich bin zum Studieren nach Paris gegangen Und dann quasi hier hängen geblieben, mehr oder weniger. Voll schön.
0: Und dein Mann ist dann quasi gebürtiger Franzose auch. Genau,
2: der ist. Und du hast ja auch einen Podcast. Genau, der heißt Ulala, der Frankreich-Podcast. Und da rede ich eben auch über äh, alle möglichen Themen, die Frankreich betreffen. Also in Frankreich arbeiten, studieren, Kinder kriegen in Frankreich, arbeiten, habe ich schon gesagt. (lacht) Alle möglichen, ja. Alles, alles, was quasi Deutsche interessiert, die nach Frankreich auswandern oder schon ausgewandert sind oder sich vorstellen könnten, auszuwandern. Und ja, noch nicht mal unbedingt nur nach Frankreich, aber klar, ist die Zielgruppe sind schon eher welche, die sich natürlich für Frankreich interessieren.
0: Na klar. Super, super spannend. Ähm, Vielleicht steigen wir auch gerade mal ein, Thema Erziehung. Äh, Leon und ich hatten vorab auch gesprochen. Es gibt ja irgendwie das Buch, warum französische Kinder keine Nervensägen sind oder irgendwie so ähnlich ist der Titel. Mhm. Ähm, Ich habe es tatsächlich damals auch gelesen und fand, da waren so ein paar super gute Impulse. Und ähm, mein Mann ist auch super, äh, wie sagt man so schön, frankophil und wir machen super viel ähm, Urlaub auch in Frankreich. Und ich finde, es ist schon häufig auffällig, zumindest scheint es so, dass die Kinder dort vor allem beim Essen super ruhig und lange am Tisch sitzen. Ähm, und genau, generell ist es ja, glaube ich, in Frankreich so, dass Essen noch mal eine andere familiäre Kultur einnimmt als die Deutschen. Ich glaube, die Deutschen sind da so ein bisschen oh. Kulturbanausen. Ja, vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen berichten.
2: Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Kulturbanausen, würde mein Mann wahrscheinlich direkt unterschreiben, weil ähm, als er mit mir zusammengekommen ist, hat ihn das auch ziemlich genervt, dass ich äh, gefühlt immer nur Nudeln mit Soße ähm, ihm vorgele- vorgelegt habe sozusagen. Also damals, ähm, als wir Studenten waren, ist er oft in meine Studentenbude gekommen und dann habe ich ihm eben wollte ich ihm was Tolles kochen oder irgendwie eine Freude bereiten und dachte Ähm, Ja, ich koche ihm was Schönes und es hat ihn total genervt und er sagt auch, dass das dazu beigetragen hat, dass er eine Kochausbildung (lacht) gemacht hat, das nur am Rande. Das ist eigentlich ein positiver Effekt für dich. Ja, auf jeden Fall ja und nein, weil du kannst halt auch nicht mehr einfach so eine Pizza in den Ofen schieben, sondern es es wird aus allem irgendwie gleich ein Riesending gemacht. Jetzt hat er zum Beispiel gerade Gnocchi selber gemacht, aber das dauert halt einfach. Also ja. es ist einerseits cool und mich beneiden, glaube ich, wieder drum und andererseits nimmt es halt super viel Zeit in Anspruch und gerade mit zwei kleinen Kindern und ja. er hat also vorher beide Vollzeitjob, jetzt nur gerade er Vollzeitjob und ja, es ist halt einfach ein sehr zeitintensives Hobby, so wie auch mein Podcast. Das ist zwar alles schön und gut, aber nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Und Essen generell hat einfach einen unglaublich hohen Stellenwert in Frankreich. Das stimmt definitiv. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, sagt meine Mutter auch, sag mal, es dreht sich bei dir irgendwie gefühlt nur noch ums Essen. Also ich überlege immer schon morgens, was essen wir zu Mittag, was essen wir zu Abend. Okay, ich meine, es ist glaube ich auch so ein Mütterding, Spannend. dass man schon überlegt, was kocht man und so, aber es geht auch, also sogar im Restaurant beim Essen redet man ja. übers Essen, es geht wirklich super viel ums Essen ja. und man sitzt halt auch einfach lange zusammen und die Kinder sind auch irgendwie so viel natürlicher dabei einfach, ja. also das ist ähm, auch in allen südlichen Ländern, sage ich mal auch in Italien, Spanien und so, ist es ja auch einfach so, dass die Kinder auch abends mit dabei sitzen und dabei bleiben. Genau. Und das ist irgendwie nicht so vorstellbar, dass die irgendwie schon ins Bett gelegt werden. Und dann gehen die Eltern alleine ins Restaurant oder so. Es ist, ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass man auch kleine Babys mit im Restaurant sieht.
1: Aber wie schaffen die es denn? Weil ich sag mal, hier in Deutschland habe ich so das Gefühl, für jede Mutter ist so der Gang ins Restaurant der pure Stress. Und man ist die ganze Zeit nur beim Kind und versucht irgendwie mit Büchern und hier und abzulenken und bloß, dass es geht und nicht schreit. Und Aber, im nicht, nur, ja nicht.
0: Genau, Aber scheinbar. nicht nur Restaurant, sondern ich habe das Gefühl, dass viele Deutsche so, man kann natürlich auch nicht für alle sprechen, aber dass es schon so ist, ja, am Tisch essen ist wichtig, aber sobald das Kind auch quengelig wird, wird es halt auf den Boden gesetzt oder ist fertig und dann kann es was anderes machen. Also dass einfach irgendwie das schon so ein Ziel ist, eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen, aber am Ende ist es nicht so. Wie ist es bei euch?
2: Ja, also ich glaube, erstmal trauen sie es vielleicht viele auch gar nicht. Also ich kenne einige, die einfach nicht mit ihren Kindern ins Restaurant gehen, weil sie schon von vornherein denken, oh mein Gott, und was ist, wenn das Kind schreit oder so? Und mein Gott, dann schreit halt mal. Also was soll schon groß passieren? Es ist, glaube ich, auch einfach so, weil es nicht gemacht wird und weil man halt nicht so oft, also in Deutschland zumindest, ist es ist ja jetzt nicht so selbstverständlich, mit Kindern ins Restaurant zu gehen. Und ich hatte jetzt auch, als ich im Sommerurlaub in Deutschland war, so das Gefühl, dass man so ein bisschen schräg angeguckt wird, wenn man abends mit seinen Kindern ins Restaurant geht. Also da hatte ich halt beide dabei. Und das hat einen, also das stresst einen ja selber als Mama auch schon so sehr, dass man gar nicht mehr unbedingt da so entspannt bleiben kann. Also ich habe mich da viel gestresster gefühlt, als wenn ich in Frankreich ins Restaurant gehe. Dabei war es auch in Deutschland viel früher, weil in Deutschland geht man ja schon um, also kann man ja schon ab, sag mal 18 Uhr ins Restaurant gehen. Da geht ja, also manchmal gibt es ja die ganze Zeit durchgängigen Service. In Frankreich ist es ja so, vor 19 Uhr machen die Restaurants gar nicht ja, auf. Das genau. heißt, ganz oft ist es so, ab 20 Uhr, 21 Uhr geht man auch mit ganz kleinen Kindern ins Restaurant. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da sind irgendwie alle entspannter. Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja doch, aber ich kann
0: mir das total vorstellen. Oder wir waren ja auch letztes Jahr für drei Monate in Frankreich. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, es ist halt so eine ganz andere Mentalität. Wir waren auch immer mit den Kindern essen und spät abends. Ja, und auch noch aus und haben irgendwie trotzdem dann einen Wein getrunken, wenn ich vorher abgepumpt habe. Und es war so ein bisschen Kultur. Und jetzt im Vergleich waren wir vor zwei, drei Wochen im Hotel in Deutschland für ein Wochenende und man hat so richtig gesehen, um Punkt 18 Uhr sind alle Gäste des Hotels mit Kindern, wurden dann in eine Ecke des Essenssaals gefärcht, so mit Kindern. Ähm, genau, und dann um 20 Uhr kamen quasi alle kinderlosen Pärchen, aber ich habe schon das Gefühl, es ist so strikt geteilt und es gibt ja auch mittlerweile super viele, vor allem in Berlin, Kindercafés, Restaurants damit mit Spielplätzen und so weiter, wo man dann merkt, okay, da sind deutlich mehr Kinder, aber dieses klassische, man nimmt seine Kinder abends mit ins Restaurant, ist total unüblich hier. Falls ihr euch übrigens gerade wundert, warum mein Kind so leise ist,
1: sie ist damit beschäftigt, die Schnuller und ihre Wasserflasche in meinen Pullover zu stecken, das
2: Ich glaube, nicht so mit dem Schlafen hier. Ich höre übrigens meine Kleine nicht mehr. Das heißt, ich hoffe, sie ist
1: eingeschlafen. (lacht) Aber ich finde das zum Beispiel auch. Ich glaube, da merke ich, ich meine, Lulu und ich haben ja auch gerade kurz vorher über das Thema Schlafen auch geredet. Und dass ich zum Beispiel meine Tochter hat ja, schläft ja, wie man gerade ja auch sieht, sehr schlecht ein und auch nicht alleine, sondern ich muss dann eine Stunde dabei sein. Und dass es für mich oft so ein schwieriges Thema ist, weil wenn ich jetzt wahrscheinlich innerlich die Einstellung hätte, hey, du schläfst jetzt in deinem Bett um Punkt sieben, würde sie es vielleicht sogar auch machen. Aber ich glaube, weil ich halt auch so Latina bin und irgendwie auch so ein bisschen bin, naja, wenn sie sich jetzt benimmt, dann darf sie meinetwegen auch länger wach bleiben. Bin ich mir da nicht so zu 100 Prozent sicher, weil ich das halt auch so kenne, dass man irgendwie einfach... Bis
2: dass das Kind dabei, Kinder später ja, dabei das ist, später dabei sind und man
1: aber dann auch nicht so das Gefühl hat, okay, oh, das Kind ist jetzt da und ich kümmere mich ums Kind, sondern die Erwachsenen machen ihr Ding und das Kind ist halt einfach mit dabei und das versuche ich halt mhm. auch manchmal meiner Tochter dann so weit zu bringen, so hey, so wie jetzt, ob es klappt, die nächsten halbe Stunde sehen wir dann, aber mhm. du darfst dabei sein, aber es dreht sich dann jetzt nicht um dich, sondern um uns, mhm. so.
0: Das finde ich spannend, weil da merke ich, bin ich total so typisch ja. deutsch. deutsch. Bei mir ja. sind die Kinder um 19.30 Uhr ja. ist Schlafenszeit. Die sind mhm. immer routiniert, die gehen bis auf ganz seltene Ausnahmen im Urlaub und so sind wir schon entspannt. Aber immer 19.30 Uhr ins Bett. Und ich habe halt das Gefühl, dass es für meine Kinder total gut ist, weil wenn ich mal von der Routine abweiche, sind sie viel unruhiger und quengeliger, weil sie einfach einen Rahmen haben, an dem sie sich so orientieren können. und Genau. Vielleicht kannst du ja, mal was dazu ja, das, sagen.
2: Ich habe ja äh, auch eure Babyschlaffolge <lacht> gehört oder Kinderschlaffolge. Und ähm, musste auch heute Abend noch mal dran denken, als ich meiner dreijährigen Tochter erklärt habe, so ähm, ab 20 Uhr ist heute Mama- und Papa-Zeit, da essen wir noch was, weil ich würde gern vorher was essen. Und äh, wir hatten halt vorher ausgemacht, dass äh, mein Mann noch meiner Dreijährigen was vorliest. Eine Geschichte, sie, sie hat dann sogar noch eine zweite Geschichte rausgehandelt. Also der Deal war, dass wenn das Baby schläft, ähm, also falls das Baby schon schlafen sollte, dann gibt es nur eine Geschichte. Wie alt ist Die dein Baby als kurze Zwischenfrage? Eins, ja. also 14 mhm. Monate. süß. <lacht> ja, genau, das war eben auch so, ähm, ich schweife schon wieder vom Thema ab, aber so beim zweiten Kind wollte ich eben auch wirklich ein Jahr zu Hause bleiben. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber das war so ja, so ein bisschen ähm, den deutschen Weg eingeschlagen, was in Frankreich ja sehr unüblich ist, dass man ein Jahr zu Hause bleibt, so lange. Ja. Ähm, genau, also die Einjährige ist bisher noch nicht fremdbetreut geworden, wie man so schön im Deutschen sagt, <lacht> Fremdbetreuung, ist ja auch sowas, allein schon durch das Wort ist irgendwie, ja, so ein ganz anderer, ähm, ein ganz andere Konnotation als im Französischen, finde ich, irgendwie Fremdbetreuung, das ist eine fremde Person, das Kind betreut, das ist eben bisher ja, total. noch nicht der Fall, <lacht> und ähm, ja, zurück zum Thema Babyschlaf. Dann habe ich mir gerade gedacht, okay, ich mache das jetzt so wie Lulu. Ich sag meiner Tochter, also ich erkläre ihr, ab dann ist Mama und Papa Zeit. Und du kriegst eine Geschichte vorgelesen. Du bist nicht alleine. Du weißt, wo Mama und Papa sind. Wir sind unten. Wir lassen alle Türen auf. Du hast ein Licht an. Und der Deal war eben, also das das haben wir vorher besprochen, dass Papa eine Geschichte vorliest oder zwei. Dann hat sie sogar zwei Geschichten vorgelesen bekommen. Dann hört sie eine toni Und wir können in der Zeit essen. Und dann gab es ein riesen Palaver. Sie hat wahnsinnig geschrien und geheult und ich hatte dann halt auch diesen Zeitdruck und dachte mir, okay, wir wollen diese Folge aufnehmen. Und dann dachte ich mir so, okay, was soll's? Mein Mann meinte dann auch so, warum stellst du dich so an? Warum können jetzt die Kinder nicht nochmal mit runterkommen? Und sie lagen halt schon müde im Bett. Also es war so, wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt die Ruhe weg hätte, wären die jetzt vielleicht in 10 bis 15 Minuten eingeschlafen. Aber ich hatte eben nicht die Ruhe ja, weg, hatte Hunger, wollte eben auch. noch essen und so. Genau. Und dann saßen wir halt wieder zu viert unten und ich dachte mir so, mein Gott, das ist auch einfach so. In Frankreich ist es nicht schlimm, es ist normal. Und ich meine, die meisten Eltern kommen halt auch erst so um 20 Uhr nach Hause und dann liegen die Kinder auch erst oft um 22 Uhr oder noch später im Bett. Also ich kenne wirklich wenige, wo jetzt die Kinder um 21 Uhr schon im Bett liegen. Aber trotzdem hat man halt irgendwie so, ja, man will halt auch irgendwann mal Feierabend haben. Und ich habe halt echt... Selten Feierabend mit den Kindern irgendwie. Also ganz oft ist es so, ich lege mich mit denen hin und stehe
1: mit denen auf ja. und es ist halt nervig manchmal ja, einfach. Ja, das verstehe ich. Aber wie ist es denn generell so, Thema Erziehung? Du hast es auch gerade schon angesprochen mit der Fremdbetreuung. Ich habe das Gefühl, dass ja schon die französischen Mütter strenger erziehen, oder? Und auch mit der Fremdbetreuung, oder wir machen jetzt erstmal Erziehung danach Fremdbetreuung. Wie w- was würdest du denn sagen, sind so die Unterschiede zwischen der deutschen, in Anführungsstrichen deutschen und der französischen Erziehung?
2: Ja, also ja, du meinst jetzt deutsche Mütter, die strenger erziehen. Ich würde das auch auf die Väter ausweiten oder generell die Eltern. Die sind, also finde ich, schon grundsätzlich viel strenger, autoritärer und auch das, was in Deutschland eigentlich ja mittlerweile so Mainstream ist, würde ich mal sagen. Also es sind ja eigentlich, ich glaube auch nicht nur so in unserer Bubble, sag ich mal, bedürfnisorientiert, sondern es ist ja schon so, dass man den Kindern auf Augenhöhe begegnet grundsätzlich. Klar gibt es Ausnahmen, aber es ist nicht... Standard, dass man im Gegensatz zu Frankreich irgendwie so eine adultistische Sichtweise auf die Kinder hat. Also hier ist es wirklich so, man behandelt die Kinder wie Mini-Erwachsene. Also aus meiner Sicht ist das oft so, dass ich mir denke, mein Gott, was Also was willst du jetzt von deinem einjährigen Kind? Warum drohst du ihm mit Essensentzug, wenn es sich im Supermarkt auf den Boden schreit? Das ist eins, das checkt überhaupt nicht, was du gerade von ihm willst. Also so Sachen, wo ich mir so denke, hä? <lacht> Hat, merkt ihr nicht, wen ihr vor euch habt? So, also, es ist aus deutscher Sicht oft sehr schockierend oder befremdlich und teilweise ja. erlebst du Sachen, wo du dir denkst, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also, das ist, weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, oder ich sage manchmal zu meinem Mann, ich habe das Gefühl, es war vielleicht vor 40 Jahren in Deutschland so oder so unsere mhm. Elterngeneration. Das, ja, ähm, stimmt. Keine Ahnung. Meine Mutter hat erzählt, sie wurde noch von einem Lehrer an den Zöpfen gezogen oder sowas. Und hier, ich meine, klar, in der Schule, ist Gewalt nicht mehr toleriert. Es ist auch nicht explizit verboten, interessanterweise, in öffentlichen Einrichtungen. Es gibt aber äh, seit 2019 erst ein Verbot von den sogenannten Violence Educative Ordinaire, also W.E.O. abgekürzt im Französischen. Das ist die gewöhnliche erzieherische Gewalt. Ich finde allein schon durch diesen Namen, gewöhnliche erzieherische Gewalt, darunter zählen zum Beispiel ähm, Klaps auf den Po, Ohrfeigen, Anschreien und so weiter. Also allein durch das, ja, durch diesen Begriff wird das so ein bisschen legitimiert, finde ich. Und es wird, es ist eben erst seit 2019 verboten. In Deutschland seit 2000 übrigens auch erst, was ich auch schon spät finde. Ich glaube, Schweden war das erste Land 1970, was das verboten hat. Aber es ist halt so gang und gäbe. Also du siehst halt ständig Kinder, die geohrfeigt werden oder auf den Po geschlagen oder denen gedroht wird und gerade auf dem Spielplatz oder so, okay, ich würde so also behaupten, dass man... Fällt, schon... Also
1: einfach im Alltag, Ja. sieht man. Ja, also mhm. öfter ein Po, äh, Klapps auf dem Po,
2: aber ja, habe hab ich auch schon erlebt und du stehst dann da halt so und so, gerade so mit deiner deutschen Brille und bist halt so voll mhm. schockiert, wo ich mir so denken würde, wenn ich das in Deutschland erleben würde, würde ich vielleicht sogar die Polizei rufen oder ist das so ungewöhnlich? Also mir ist das in Deutschland einfach noch nie... Passiert, dass ich in so eine Situation kam, klar, du siehst manchmal Eltern, wo du so denkst, oh mein Gott, das würde ich jetzt anders handhaben in der und der Situation. Aber dass so standardmäßig Mhm. irgendwie Eltern, ihre Kinder so Maßregeln oder auch irgendwie so, weiß ich nicht, für mich ist das teilweise so absurd, wo ich mir immer denke, ja, warum zur Hölle kann das Kind jetzt nicht rückwärts die Rutsche hochklettern? Das stört doch gerade kein anderes Kind, was runterrutschen will oder so. Also so, also wirklich so Alltagssituationen auf dem Spielplatz, wo ich mir ständig denke, ja, was ist eigentlich jetzt gerade euer Problem? Also warum lasst ihr jetzt das Kind nicht einfach spielen mhm. oder warum müsst ihr das jetzt wieder irgendwie zurechtweisen mhm. oder sagen, macht das jetzt so und so? Mhm. Und ich glaube, das hat auch wirklich viel damit zusammen, dass eben die Kinder, also klar, einerseits gehört es zur Kultur dazu, dass man eben spät abends auch mit den Kindern ins Restaurant gehen kann, aber es ist auch so, dass die Kinder ja, so ein bisschen gedrillt werden in die Richtung, dass sie sich benehmen, dass sie eben nicht rumschreien
0: oder rumrennen im Restaurant oder spielen oder und so weiter. Also... Mhm spielen auch nicht. Das heißt, es ist schon so regeltypisch, dass die Kinder dann, also die französischen Kinder, ich pauschalisier's mal, dann wirklich auch am Tisch sitzen bleiben. Ja, also
2: ich meine, wenn sie wenn sie fertig sind, können sie schon fragen, so wie in Deutschland auch, würde ich mal sagen, ähm, ob sie jetzt spielen dürfen. Also du siehst schon irgendwie Kinder im Restaurant auch rumrennen. Aber es ist schon so, dass was man eben auf die Eltern hört und das ist irgendwie so eine ganz wichtige Sache ist, dass du die Eltern respektierst und du hörst auch halt voll oft irgendwie so, ja du also du hörst doch gar nicht auf mich, ähm, du respektierst mich gar nicht. Also so es geht irgendwie ständig um dieses Machtgefälle oder so, als würde das Kind nicht checken, dass die Eltern über ihm stehen und du müsstest ihm ständig klar machen, dass sie ja das Sagen haben und dass sie, sie die Kinder irgendwie nicht
1: mitentscheiden können. so. Das. Aber ich frage mich, also sie, die Kinder benehmen sich gut, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, weil die Eltern aber auch vielleicht nicht, also viel zu streng schon erziehen? Also Oder würdest du sagen, es gibt auch etwas, wo man, was man sich vielleicht abschauen kann oder wo man sich inspirieren lassen kann? Oder findest du es eher ein bisschen verwerflich aus deiner deutschen Brillen, Brillensicht, sage ich jetzt mal?
2: Also es gibt so Sachen, an die habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Und da finde ich es schon komisch in Deutschland, wenn Kinder nicht automatisch Hallo sagen, Danke, Bitte und so. Und in Deutschland ist es ja nicht so, dass die Kinder das unbedingt sagen müssen oder das jetzt Keine Ahnung, einfaches Beispiel, man geht in die Bäckerei und ähm, dem Kind wird, ja, in Deutschland kein Croissant überreicht, aber irgendwie (lacht) ein Würstchen an der Theke Theke gegeben und das Kind bedankt sich nicht, weil es, keine Ahnung, unter drei ist. Und unter Dreijährige da wartet man jetzt nicht, dass das Kind sich bedankt. Vielleicht sagt dann die Mutter oder der Vater, danke für das Kind und es reicht. Aber in Frankreich wird dann schon so abgewartet dass das Kind sich selber bedankt. Und zum Beispiel meine Einjährige kann halt noch nicht sprechen. ist ja klar, dass sie noch nicht Danke sagt, aber es wird teilweise schon so ja wie so erwartet irgendwie, dass sie sich bedankt. Und bei meiner Dreijährigen ist es halt so, sie spricht ja, wenn sie sich nicht bedankt, dann wird wirklich so drauf gewartet und teilweise dann auch so von Fremden erzogen. Quasi so dann, ja, dass dann die Person Danke für dich sagt oder so.
0: Ja, krass. Also finde ich auf der einen Seite krass und gerade was du am Anfang meintest mit diesem, Kinder werden wie kleine Erwachsene behandelt, das finde ich ist schon kritisch, weil Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen. Äh, kindliche Gehirne unterscheiden sich ja auch massiv von denen von Erwachsenen. Also das finde ich, kann man da nicht vergleichen. Ähm, genau, auf der einen Seite wird ja irgendwie so geht hier ja der Trend so ein bisschen dahin, dass man sagt ähm, Ja, alles ist so super bedürfnisorientiert, was ja auch richtig ist. Mhm. Aber teilweise, finde ich, geht es schon in eine extremen Richtung von Helikopter und dass sich Eltern eher den Wünschen der Kinder unterordnen. Also es wird alles Mhm. daran angepasst, wie ist es jetzt bestmöglich fürs Kind, damit das Kind bloß nicht widerspricht oder meckert und darauf wird alles rumgeplant. Und das ist ja tatsächlich nachweislich nicht gut für ein Kind. Ähm, Und ich merke auch bei mir, es gibt so bestimmte Punkte, wo ich eben so strikt Routinen und Regeln einhalte, weil ich auch das Gefühl hatte, gerade in meiner Kindheit oder vor allem mit meiner Mutter, war auch so ein bisschen so eine Regelverschiebung, also dass ich oft als Kind schon gespürt habe, da habe ich die Macht und da ermahnt sie mich, aber sie zieht es halt nicht durch und Kinder wissen das ja Mhm. sofort und dass das gar nicht so vorteilhaft war vielleicht für die Entwicklung, dass ich so bestimmte Punkte habe, wo, ähm, wo ich glaube, dass es gut ist, Grenzen zu setzen, also da könnte man sich in einem bestimmten Maß bestimmt auch was abschauen von den Beispielen, die du gerade gesagt hast, aber eben nicht so extrem. Ich finde, alles, was dann wirklich dazu führt, dass Kinder schon so ein bisschen wie Marionetten aufgezogen werden, das würde ich eher als mhm. eher weniger gut einschätzen.
2: Ja, ich denke, es kommt darauf an, um welche Bereiche es geht. Also das, was du jetzt sagst, so dieses Kind so ein bisschen überbemuttern sozusagen, das fällt mir schon auch auf, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dass viel mehr mit den Kindern diskutiert wird und teilweise Sachen ausdiskutiert werden, wo ähm, in dem Podcast die friedvolle Mutterschaft sagt, sie sagt sie einmal ähm, in die wie heißt das in elterliche Führung gehen. Das ist fand ich auch ganz schön. Das hat ja nichts damit zu tun, wenn du Grenzen setzt, dass du nicht bedürfnisorientiert erziehst. Im so Gegenteil,
0: sogar Grenzen genau. sind so wichtig fürs Kind. Das ist ja. die brauchen einfach Und Teilweise
2: in Frankreich, also in Frankreich gibt es jetzt so neuerdings quasi diesen diese Strömung bedürfnisorientiert, das wird aber, also erstens kennen das sehr wenige, also das, was die Franzosen Education positiv nennen, also wörtlich übersetzt positive Erziehung, das wäre eben bei uns bedürfnisorientierte Erziehung und es wird oft gleichgesetzt eben mit ähm, Laxisme, also mit einem, ja wie sagt man, Laxismus, also dass man quasi keine Grenzen Mhm. setzt, dass das Kind alles darf und das wird, das ist ein großes Missverständnis, weil wenn ich dann den Franzosen erkläre, so nee, ich bestrafe mein Kind nicht, aber das heißt nicht, dass mein Kind alles darf, dann sind die teilweise überrascht, mhm. weil mein Kind darf halt barfuß draußen rumlaufen und ich werde fünfmal auf der Straße gefragt, so warum ziehst du deinem Kind keine Schuhe an? Und also so bei ganz vielen Sachen, wo ich mir so denke, ist doch das ist doch sogar ähm, erwiesen, dass es das gut ist für die Füße, wenn du nicht immer Schuhe anschaffst. Total, an hast. Also, total, das <lacht> finde ich. Das, das heißt genau ja nicht. Das
1: Gleiche auch mhm. gerade gestern, ja.
2: Und das heißt ja nicht, wenn wir jetzt, keine Ahnung, jetzt Ende der Woche sind wir auf eine Hochzeit eingeladen, dann werde ich sie natürlich nicht barfuß rumlaufen lassen, sondern ihr Schuhe anziehen. Also nur, weil man bestimmte Sachen in bestimmten Situationen erlaubt, heißt das ja nicht, dass man irgendwie in, immer alles durchgehen lässt oder dass man keine Süßigkeiten, ähm, keine Süßigkeitenregel hat. Also wir haben zum Beispiel kein Süßigkeitenverbot, weil ich Verbote auch blöd finde, ja. aber schon so, dass man ähm, das eben, also dass man jetzt nicht sich nur von Süßigkeiten ernährt oder so. Und das wird halt oft verwechselt in Frankreich, dass man eben denkt, ähm, wenn man bedürfnisorientiert erzieht, dann darf das Kind alles. Mhm. Und ähm, nochmal zum Thema äh, gar keine, also zu streng, ähm, da vielleicht können wir auch nochmal über das Thema Schule sprechen, beziehungsweise mhm. Vorschule ist ja in Frankreich ab drei Schulpflicht und ähm, das ist auch sowas, also weil du vorhin fragtest, ist es ähm, besser, aber kann man können die Deutschen sich vielleicht von den Franzosen da was abgucken und ich denke mir ganz oft, dass, also ich sehe oft so diese zwei Extreme, dass die Deutschen eben zum Beispiel beim Thema Eingewöhnung in der, ich meine bei uns ist es nicht in der Schule, sondern dann eben Kita und Kindergarten, aber hier ähm, ist es dann eben schon die Vorschule, da gibt es gar keine Eingewöhnung, das heißt dreijährige Kinder werden einfach so von heute auf morgen in die Schule ähm, mhm. gegeben sozusagen und das ist halt für mich aus deutscher Sicht total krass, weil meine Tochter ist jetzt drei, die kommt nächste Woche in die Schule ja. Oder wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, vielleicht ist, ist sie dann schon in der Schule. Wahnsinn, und, ähm,
1: das ist ja... Ja, das ist für mich
2: halt... Ja, und das ist so, also damit habe ich halt total gestruggelt und dachte mir die ganze Zeit, mein Gott, wie bescheuert ist das eigentlich? Und habe die ganze Zeit hatte so einen krassen inneren Widerstand. Habe dazu übrigens auch zwei Podcast-Folgen gemacht. Mhm. Eine, Die erste heißt Hilfe, mein Kind wird eingeschult mit drei Jahren, mhm. weil ich mir dachte... Warum macht man sowas? Also was ist das man erwartet Schule. man? Einfach. Also es
1: ist schon richtig.
2: Ja, es ist, also es ist quasi wie eine Vorschule, es ist schon vergleichbar mit dem deutschen Kindergarten. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass deutsche äh, Kinder, die also zwischen fünf und sechs Jahren sind, äh, alt sind, quasi einen ähnlichen Wissensstand haben wie fünf- bis sechsjährige französische Kinder, die in die Vorschule gehen. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass man unbedingt so viel mehr lernt. Also es wird schon erwartet, dass man. Ähm, naja, noch nicht lesen und schreiben kann, aber dass man das Alphabet kennt. Also man hat schon wirklich ein pädagogisches Programm, also ein Programm Pädagogik, einen Lehrplan quasi, dem man folgt. Und das ist halt auch so ein bisschen das, woran, also was mich stört, wo ich mir halt denke, dieses freie Spiel, was ja in Deutschland eigentlich nur gemacht wird im Kindergarten, teilweise vielleicht sogar auch schon zu viel. Also ich glaube, manche deutschen Kinder langweilen sich vielleicht auch im Kindergarten. Also kann ich mir vorstellen, ich erinnere mich jetzt nicht persönlich, dass ich mich damals gelangweilt habe, aber es ist halt einfach ein ganz anderes Konzept. Es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und aus meiner deutschen Sicht ist es halt erstmal sehr befremdlich zu erfahren, dass es gar keine Eingewöhnung gibt, dass die Kinder feste Schlafenszeiten haben, dass sie sich auch ausruhen müssen. Das bedeutet auch, gar keine
0: Eingewöhnung. Von Tag 1 kommt sie dahin und ja, und also am ersten Tag
2: dürfen wir zehn Minuten dabei bleiben und dann müssen wir raus aus der Klasse und es ist halt wirklich eine Klasse. Also zu deiner Frage Leo, ob es eine wirklich eine Schule ist, es ist tatsächlich also eine Schulklasse mit ungefähr 30 Kindern, einer Lehrerin und die Kinder sind halt, also das sind immer nach den äh, Kalenderjahren, also alle, die 2020 geboren wurden, werden jetzt eingeschult. 2023 ist dann eben der nationale Appell an alle, die 2020 geboren wurden, müssen in die Schule und ähm, ja das heißt, es sind manche noch nicht mal drei, es sind teilweise noch zweieinhalb, also die, die im Dezember geboren sind, werden dann erst im Dezember drei Jahre alt und haben, ja, feste Schulpflicht und die Eltern sollen nach 10 Minuten gehen, damit das Programm nicht gestört wird, damit man direkt mit dem Programm anfangen kann, wo ich mir denke, was wird den Kindern am ersten Tag beigebracht? Mhm. Da sollen die sich ja erstmal kennenlernen, es sind 30 Kinder in der Klasse, also es gibt eine Lehrerin und eine Hilfskraft, das heißt, letztendlich kann man sagen, es ist eigentlich ein Betreuungsschlüssel von einer Betreuungsperson auf 15 Kinder, Wahnsinn. aber es ist halt trotzdem so, dass eigentlich die Lehrerin, ähm, die... die Aktivitäten vorgibt, die das, was eben gemacht wird und dann eben die Hilfskraft nur unterstützend tätig ist. Und es ist auch so, und das war jetzt eben auch unsere große große Aufgabe im Sommer, dass die Kinder trocken sein müssen. Und das war auch sowas aus deutscher Sicht erstmal total befremdlich. Also Windelverbot. Es darf auch nicht gewickelt werden. Das heißt, die Kinder, die nicht sauber sind, werden halt also da, die werden umgezogen also du darfst Wechselkleidung mitbringen aber du darfst halt keine Windeln mehr tragen Wahnsinn und,
1: und, aber,
0: das ist aber, ja aber vor allem
2: ich,
1: glaube ich wie klappt das denn ich meine mit drei die weinen doch auch noch ganz oft und also wie 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 ist es denn möglich, dass dreijährige Kinder ab Tag eins mit mit 29 anderen Kindern sich dann auch wirklich benehmen und eingliedern das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen wie das also die
2: gehen wird. halt die wissen halt dass die Kinder weinen das ist so auch im Fernsehen siehst du dann halt ähm, irgendwie am ersten Schultag 30 weinende Kinder in der Klasse. Und das ist halt so, es ist halt einfach so. Und dieses Kinder weinen lassen ist auch nicht, wird auch nicht als so schlimm empfunden, wie aus, also wie es ja in Deutschland mhm. weiß man ja, dass das ähm, für das Kind schlimm ist oder sein kann. Oder man hat irgendwie Angst vor den psychischen Folgen, die das, ähm, ja, die dadurch entstehen können. Ich weiß nicht, ähm, ja, also ich finde, es ist halt sehr, es sind irgendwie so die zwei Extreme. Ich weiß, dass in Deutschland dieses Münchner und Berliner Eingewöhnungsmodell gibt und wenn ich den Franzosen erkläre, dass das Berliner Eingewöhnungsmodell das kurze Modell ist, wo man nur in zwei oder drei Wochen eingewöhnt, dann fragen die mich so, hä, zwei oder drei Wochen und wie machen die das? Müssen die dann so lange Urlaub nehmen oder das das
1: ist halt einfach so eine ganz andere...
0: Ist ja eine berechtigte Frage auch, also aber wie ist es denn jetzt für
1: dich also wie geht es dir oder denn bei mit? Leo sechs bei ja, mir ging das ich glaub, da auch. Ja, also es war erstmal
0: so dass ich
2: mir dachte scheiße ich muss zurück nach Deutschland ziehen ich komme damit überhaupt nicht klar dass mein Kind jetzt eingeschult wird und ähm, mein Mann meinte dann auch so weil ich halt echt so Panik bekommen habe mhm. und mir dachte mein Kind darf also kann jetzt noch nicht in die Schule kommen und so und wir haben halt erst vor einem Jahr ein Haus gekauft und dann meinte er so also, du das meinst du doch jetzt nicht ernst dass du jetzt zurück nach Deutschland ziehen würdest deswegen und so und ich meinte so nicht nur deswegen aber jetzt wird es halt irgendwie gerade so dringend also äh, gefühlt dringend, das ist halt nicht rational, sondern ich denke mir halt, ich hatte halt einfach wie ja Panik und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was es für alternative Möglichkeiten gibt und habe eine Montessori-Schule hier in der Nähe Super. gefunden. Naja, mein Mann versteht überhaupt nicht den Sinn dahinter, dass man irgendwie viel Geld ausgibt, damit das Kind quasi genauso betreut ist. Also für ihn ist es so, das war echt, also hat für zu viel Streit gesorgt und wir haben jetzt halt ausgemacht, dadurch, dass ich ja aktuell ähm, nicht für Geld arbeite, sozusagen, ähm, dass ich sie erstmal mittags wieder abhole. Ja. Ähm, und das ist zwar eigentlich nicht erwünscht, sozusagen, und ab Oktober müssen eigentlich auch alle Kinder ganztags da bleiben.
0: Ganztags aber man heißt? Auch nicht
2: ganztags heißt bis 16.30 Uhr. Und die meisten lassen ja die Kinder sogar noch länger da, weil du kannst die danach ähm, im Centre ARE abgeben, also quasi im ja, sowas wie ein Hort oder, mhm. ich glaube, es das heißt nicht mehr Hort in Deutschland, aber so ein, ja, ja doch, da so. wo die Kinder halt betreut ja. werden.
0: Ja, ja Wahnsinn. Und generell ist es doch auch so in der, oder wolltest du noch was dazu sagen? Ne? Zu was anderem, aber in
2: Montessori, oder?
0: Nee, Montessori, ich wollte noch einmal fragen, es ist doch generell auch so, dass die Kinder doch auch deutlich früher abgegeben werden, weil es gibt ja, ja schon in Deutschland mhm. eigentlich extrem die Diskussion so, Kita vor drei, also vor allem irgendwie vielleicht mehr aus dem Süden oder dörflich. So, da kommen die Kinder erst mit drei in die Kita. Ich bin auch erst mit drei in die Kita gekommen. Du auch, ne? Ich
1: nicht, ich war mit nee.
0: einer. Achso, okay. Ja. Ah, nein, ja. Spaß. Meine Eltern waren genau, ich war ja, mit, Eltern war mit drei Erklärt einiges. Und das Erklärt ich einiges. Hier. Und als ich im, im Urlaub war und erzählt habe, dass mein Sohn jetzt mit anderthalb ja. in die Kita kommt, da war das so, oh. Das kann sie gar nicht nachvollziehen und dann auch so richtig zum so mom so also man kann ja nichts verbieten, aber es findet sie eigentlich unmöglich, so nicht die Blume. Ja.
2: <lacht> ja, das war jetzt also ist auch ganz lustig, weil meine ähm, jetzt eben einjährige Tochter, also die ist jetzt 14 Monate alt, kommt eben auch jetzt ab übernächste Woche in die Kita mhm. und ähm, ich habe sie jetzt für vier, also ich hatte sie, ich hatte vier Tage angemeldet, da wusste ich auch noch nicht, wie es jetzt bei mir beruflich weitergeht und so und dachte mal, ich gehe äh, auf Nummer sicher und melde sie eben für vier Tage an. Den Mittwoch würde ich gerne frei halten, weil meine Dreijährige da auch keine Schule hat. Also im in der Ecole Maternelle, also in der Vorschule, ich sage jetzt mal vergleichbar mit Kindergarten und in der Ecole primär, in der Grundschule ist immer mittwochs schulfrei. Okay. Das kompensiert auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen diese ganz langen Tage und es ja. äh, führt auch dazu, dass ganz viele Mütter zu so 80 Prozent arbeiten. Ja. Ähm, zumindest in den Jahren, wo die Kinder so klein sind, oder dass eben eine Nunu die Kinder abholt, oder wenn Großeltern in der Nähe sind, dass dann der Mittwochstag, zum Beispiel mein Mann, da war immer ähm, Mittwoch, der der Mittwoch war immer der Oma-Tag, und das ist eben bei ganz vielen so, weil eben Mittwoch keine Schule ist, und da war eben aber so meine ähm, Überlegung mit den vier Tagen, ja, ähm, jetzt, wo das, also ich hatte mich zwar auf Jobs beworben, hat nicht geklappt und so weiter, dachte ich mir, okay, ähm, ich muss sie ja jetzt nicht vier Tage abgeben, und man redet ja dann auch einfach so mit Freunden drüber und so, und ähm, meine französischen Freunde meinten so: Ja, aber wieso denn nicht? Ich meine, die ähm, dreijährige Tochter ist ja dann auch am Mittags wieder da. Und wenn du dann irgendwie noch was für deinen Podcast machen willst und, ah- willst und Haushalt und wie auch immer, dann ist der, also ist ja super schnell schon wieder spät Nachmittag und dann holst du deine Einjährige ab und lass das auf jeden Fall mit den vier Tagen. Warum überlegst du da überhaupt hin und her? Und außerdem hast du ja eh nur ähm, so, ja, die Petite Sorère, also so kleine, ähm, wie sagt man, Petite Sorère eben, also wenige Stunden weil ich sie, ähm, also von 9 Uhr bis 17 Uhr, wo du jetzt auch aus deutscher Sicht sagen würdest, das ist überhaupt nicht super kurz, aber so, ja, du lässt sie doch gar nicht lange da. Und so, ja, was überlegst du überhaupt hin und her? Und wenn ich... Ähm mit Deutschen drüber rede oder zum Beispiel meine Mutter, der jetzt gesagt hat, ja, sie ist jetzt an vier Tagen angemeldet bis 17 Uhr. Ja, wieso? Warum meldest du sie nicht nur für zwei oder drei Tage an? Das wird doch auch reichen und so. Und es ist so eine ganz andere Diskussion Mhm. oder eine ganz andere... Mentalität auch. auch. Ja, einfach wirklich eine andere Mentalität Mhm. und auch dieses mit den, ja, wie viele Stunden, also ich kenne halt echt einige, die ihre Kinder von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr da lassen bei der Tagesmutter oder in der Kita und dann, wenn du da halt die Stunden zusammenrechnest, macht das irgendwie eine 50-Stunden-Woche für so ganz kleine Zwerge ab drei Monate teilweise. Und du denkst dir so: Okay, in Frankreich ist ähm, eine 35-Stunden-Woche eine Vollzeitstelle und für die Kinder ist es ja auch so ein bisschen wie ihre Arbeit sozusagen, wenn sie halt woanders mhm. sind. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen, finde ich, dass die echt teilweise bis 50 Stunden in der Woche fremdbetreut sind. Aber Was? es ist
1: also es ist so, dass es wirklich alle Mütter oder alle bei allen Familien und Eltern ähm, so gleich ist oder gibt es schon auch viele Eltern oder Familien die sagen oh nee das finden sie jetzt nicht gut wie das so ist also ich glaube die Frage
2: mit dem gut also so eine Wertung stellt sich oft gar nicht weil man es erstens gar
0: nicht anders kennt wollte gerade sagen man also ist ja so sozialisiert auch das ist ja quasi genau man ist
2: so sozialisiert dass man eben ähm, zehn Wochen nach der Geburt wieder arbeitet weil man kriegt halt zehn Wochen nach der Geburt ähm, noch dieses Mutterschutzgeld. Bei uns sind es glaube ich acht Wochen nach der Geburt. In Frankreich sind es noch zwei Wochen mehr. Und ab dann arbeitet man wieder. Es hat auch, glaube ich, ist oft auch eine finanzielle Entscheidung, weil man sich nicht leisten kann, ähm, dann Elternzeit zu machen. Elterngeld kriegt man auch viel viel weniger als in Deutschland. Also in Deutschland ist es ja glaube ich auch einkommensabhängig. Aber du kriegst ja schon, ähm, also mehr als hier sind es glaube ich 400 Euro monatlich und das nur sechs
0: Monate 400 lang und 400 Euro. Jeder? Oder ist es auch ähm, quasi gehaltsbemessen? Nee, das ist das ist ein Einheits also ein Standard. Ja, und äh, ist ja, auch verständlich, also, warum dann Leute wieder arbeiten gehen müssen so gerade wenn auf zwei Gehälter angewiesen Genau, sind. es
2: ist also es ist wirklich so ja, man ist auf die zwei Gehälter angewiesen. Das sind eigentlich reiche Familien, die sich dann überlegen können, bleibe ich länger zu Hause. Mhm. Aber diese Überlegung stellt sich irgendwie anders als hier. Also hier also bei mir war es irgendwie so als Deutsche die so mitbekommen hat, man bleibt das erste Jahr zu Hause. Also das das war ist irgendwie so ein Satz, der sich bei mir so Eingebrannt hat so äh, das erste Kind oder das erste Jahr gehört der Mutter oder so so Sprüche, die irgendwie meine Oma, meine Mama, mein Onkel keine Ahnung, die ich so gehört habe und wo ich mir wo ich so total überfordert war in der Mhm. ersten Schwangerschaft. So was will ich eigentlich? Was denke ich eigentlich darüber? ähm, Wie kann man sich jetzt frei machen von diesen ganzen kulturellen ähm, äh, Glaubenssätzen? Um, und da hatte ich also in der ersten Schwangerschaft, wo man ja also man hat ja noch keine Ahnung, wie es dann tatsächlich wird mit Kind. Und ich dachte mir so, ich finde es eigentlich ganz cool, dass man Karriere und äh, Kind vereinbaren. Mhm. Also es ist viel bessere Vereinbarkeit, weil ja. es interessiert keinen in dem Sinne, ob du ein Kind hast. Du würdest es auch niemals ansprechen. Das ist überhaupt kein Thema irgendwie jetzt keine Ahnung. Wenn genau. du würdest es nicht wie bei uns, ich weiß nicht, ob man es noch auf den
0: Lebenslauf schreibt. Ich glaube auch nicht mehr wirklich. Aber es ist irgendwie schon so. Ja, nee, das ist ein ähm, Ding und generell, da habe ich auch mit einer äh, Leo und ich haben eine gemeinsame französische Freundin und die meinte auch, sie findet es oft so schön, wenn sie in Frankreich oder so ist, dass die Kinder halt so nebenbei laufen. Aber es ist nicht der Hauptfokus und es ist ja schon so, dass viele deutsche Mütter sich dann durch die Kinder Darüber viel definieren. definieren und so. Und jetzt ja. bin ich Mutter und das sind meine Kinder mhm. und nur Kinderthemen, weil natürlich auch der Lebenstier anders ist. Da ja. muss ich sagen, finde ich eigentlich viele Punkte auch in Frankreich gut, weil du so ein bisschen im sowohl als auch lebst. Also du kannst als Frau weiter Karriere machen und hast trotzdem mhm. Kinder. Klar es darf irgendwie nicht auf Kosten der Kinder gehen und da muss man irgendwie für sich abwiegen, wie schnell und wie viel geht man wieder arbeiten. Aber so ein bisschen diese Mentalität, hey, ich muss jetzt nicht jedem Fach hundertfach an die Glocke hängen, dass ich jetzt hier noch ein Kind bekommen habe und alles dreht sich ums Kind, finde ich eigentlich Mhm. angenehm. Und meiner Meinung nach ist es auch gut fürs Kind, wenn wenn es nicht in so ein bisschen so eine Ami-Richtung, sage ich mal, geht, wo dann dem Kind schon von Geburt an eingepriesen wird, dass es... The One ist und sich alles nur noch ums kind, kre- kind dreht. Ich werde nie vergessen, wie damals meine amerikanische Gastmutter, ich war da mal eine Zeit lang als Schülerin, immer zu der Tochter meinte, ja, irgendwann wirst du uns da und du bist ja jetzt schon ein Star und sowas, wo ich dachte, ey, Halleluja, weißt du, wenn die mal normal erwachsen wird und dann merkt, hey, so besonders, also ich bin irgendwie wie, bin natürlich total was Besonderes, aber eben auch wie alle anderen, ähm, kein Wunder, wenn die dann in eine Krise stürzen. Yeah. Ich finde es halt krass, wie viel Gedanken wir uns hier in
1: Deutschland halt machen. Ich ja auch, wenn ja auch jemand, der sich sehr viele Gedanken mhm. macht und irgendwie schon ein schlechtes Gewissen hat. Wenn ich irgendwie ähm, mal zwei Tage die Oma oder der Opa sie nachmittags hat und ich sie dann erst ab, um sechs irgendwie hole und dann nur noch anderthalb Stunden am Tag, am Abend mit ihr verbringe, dann fühle ich mich schon total schlecht und denke, ich bin eine schlechte Mutter. Und ich finde es halt so spannend, dann zu hören, dass es in anderen Ländern So anders läuft und Mhm. wir uns hier in Deutschland so einen Kopf machen. Mhm. Und was ich mich aber halt frage, aus deutscher Sicht würden wir jetzt sagen, das ist alles gar nicht bedürfnisorientiert und das geht gar nicht und ist nicht in Ordnung. Und wir kriegen das ja anders quasi mitgegeben. Aber was für Auswirkungen hat das denn jetzt auf die Kinder? Also sind die Erwachsenen? Ja, das ist eine
2: spannende Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage und auch ähm, ja eine kontroverse Frage, weil ich würde schon sagen, dass die Franzosen nicht so eine, also ist meine Behauptung und das sehe ich in vielen Beispielen bestätigt, dass sie nicht so eine innige ähm, Beziehung auch zu ihren Eltern haben oder auch nicht so nur so diese eine, also in Deutschland ist es ja oft so, dass die Eltern den Hauptteil der Erziehung ausmachen oder ausmachen sollten, dass das so, ja, Ja, man irgendwie automatisch... ähm, ja, dass die die Schule dann vielleicht oder die, der Kindergarten das vielleicht dann noch verstärkt, was man von zu Hause mitgibt, aber dass die Eltern so die Richtlinie vorgeben. Und in Frankreich ist das schon so dieses, ähm, ja, dass die Kinder so autonomer sind. Also auch dieses Wort allein, Autonomie, Unabhängigkeit. ne Das ist so wichtig, auch bei schon Babys, wo ich mir so denke, hä, von welcher Autonomie sprecht ihr das Kind? Ähm, also, weiß ich nicht, das könnte man jetzt in Bezug auf alle möglichen Themen durchsprechen. Babyschlaf, also ich meine, das ist... Ähm, äh, das ist auch eine ja. Frage
1: mit dem Schlafen. Also,
2: ja, ja. Da, also die französischen Kinder schlafen durch. Die Aber meisten. weil sie halt schreien
1: gelassen werden.
2: Genau, also diese Färbermethode irgendwie drei Tage lang schreien lassen, wird hier auf jeden Fall super oft noch einfach angewandt. Da gibt es ja alle möglichen Abweichungen davon, wie du das ist vielleicht ein bisschen bedürfnisorientierter in Anführungsstrichen hinkriegst, dass die Kinder irgendwie durchschlafen. Aber also letztens hatte ich auch irgendwie das Gespräch mit ähm, Freunden. Ähm, da, weil die meinten ja, ähm, sie wissen nicht, wie, was sie machen sollen, ihr Kind schläft nicht durch und so. Und ich dachte halt, die ganze Zeit, die sprechen von dem dreijährigen Kind. Also meine Dreijährige ist mit der anderen Dreijährigen im Schwimmkurs. Und dann habe ich halt äh, mitbekommen, dass die über den die, das Geschwisterkind sprechen, was vor drei Wochen geboren wurde. Ja. Das Kind ist drei Wochen ja. alt. Und ich dachte mir so, hä, also es ist immer ganz lustig, weil wenn ich dann so also aus meiner deutschen Sicht sage, so da, es gibt noch gar keinen Rhythmus und stresst euch mal nicht so, dann sind die Franzosen immer total... Erleichtert, dass ich irgendwie denen so sage, das ist doch nicht schlimm, wenn das Kind noch nicht im eigenen Zimmer schläft oder mhm. dass es nicht hinkriegt, dass es immer wieder ins eigene Zimmer zurück muss. So, also das, es muss doch nicht so sein. Und ähm, ja, also das ist so immer, bin ich immer so ein bisschen der Exot, wenn... Ähm, wenn ich sage, dass unsere dreijährige Tochter erst jetzt in ihrem eigenen Zimmer schläft und auch nur, weil äh, wir diesen Ansporn gegeben haben, ihr jetzt ein, also sie hat jetzt ein eigenes Bett mhm. und wollte dann eben auch in ihrem eigenen Bett schlafen, ja. aber ich war selber total überrascht, dass es geklappt hat und wenn es nicht geklappt hätte, hätte sie halt noch weiter im Familienbett geschlafen und allein Irgendwie das mit dem Familienbett, wenn du das Wort Familienbett übersetzen möchtest auf Französisch findest du nichts, weil es gibt kein Familienbett. So, das ist so ein Konzept. ähm, Hä, wieso sollten die Kinder im Elternbett schlafen? Also das verstehen die irgendwie nicht. Mhm. Und wir haben halt auch dann so ein Familienbett quasi uns zusammengebastelt nach der Geburt von meiner Tochter. Habe ich halt gesagt, also von meiner zweiten Tochter habe ich gesagt, ich möchte so ein großes Bett haben, dass wir zu viert in dem Bett schlafen können Mhm. oder könnten, auch wenn ähm, dann irgendwann die große in ihrem Bett schläft, dann kann, kann sie ja trotzdem rüberkommen zum Kuscheln, wenn sie möchte, dass man allein irgendwie die Möglichkeit hat und sich nicht so zusammenquetschen muss. Mhm. Und das also wenn, wenn irgendwie meine Freunde mich besucht haben und dann so die Tür aufgemacht haben von unserem Schlafzimmer und sie so dachten, hey, was ist denn das? Was ist dieses riesige Bett? Was soll das? Ne? War das immer so, musste ich das erstmal erklären und es war schon so ein bisschen peinlich, fast zu sagen, ja, wir schlafen da alle zusammen. Es ist so ein bisschen wie so ein Tabuthema. Dass das Kind im ähm, eigenen, also im großen Bett <lacht> mitschlafen darf, mhm. weil das macht man halt nicht. Ne? Das Kind schläft in, im eigenen Bett und ist autonom.
1: Mhm. Ich finde es halt, halt schwierig zu sagen, weil ich will jetzt nicht, äh, nicht, dass man es jetzt falsch versteht, weil ich bin schon jemand, ich, ich verurteile es schon sehr mit der Färbemethode etc. Und auch, ja, es ist ja im Endeffekt eine Kultursache. Also zum Beispiel jetzt bei mir und zum Beispiel jetzt so südamerikanisch, das ist auch wieder nochmal ganz anders, da sind die Kinder zwar auch lange wach, aber schlafen auch bei den Eltern im Bett, da wird viel gekuschelt, da ist viel näher, da ist ja. sehr viel auf die Eltern. Also das merkst du ja auch, dass die aber
0: auch viel körperlicher sind, ne? Ja, also ich meine, als wir beim Salsa waren in Barcelona, ja. <lacht> so, also die Leo war mit zwei deutschen Freundinnen, also zwei deutschen stock freundinnen beim Salsa-Tanzen, <lacht> Und es ist ja für mich so <lacht> furchtbar, diese nee. ganzen Männer, die einen dann antanzen und dann und so nah am Körper sind. Ich weiß. Und meine Freundin mhm. und ich, also die andere deutsche ja. Freundin, haben uns immer kaputt gelacht, weil wir irgendwie noch so unseren Po so doll angespannt haben, dass er sich gefühlt nach innen wölbt, ja. um ja nicht irgendwie was <lacht> zu, <lacht> zu berühren. Und, dann, und ich habe ja auch krasses Tee, also bei mir ist jetzt nee. anders. Aber ich kann auch ganz schlecht, wenn Menschen zu nah dran sind, wo ich so merke, ja, dieses so ein bisschen mit Distanz und dieses ganz viel Kuscheln, das ist mir auch nichts. Ja, aber deswegen ist es halt wirklich so
1: mhm. Kultursache, ja. vieles und so wie in Frankreich auch. Aber meine Frage ist jetzt an dich, Lulu, auch ja. psychologisch, aber das müsste ja eigentlich heißen, dass alle Franzosen
0: eine psychischen... Störung. Ja, und das haben sie nicht. Ich und glaube, das es gibt kategorisch, nicht, ja. das habe ich nämlich vorher schon mal recherchiert, das also Genau, auch. das
2: war auch die Diskussion mit der Schule, wo mein Mann auch meinte, da wird du jetzt gerade behaupten, dass alle Franzosen irgendwie einen Knacks haben. Ja, genau. Das war genau unsere Diskussion, ja, aber, also, wo ich ble-
0: mir dachte, es gibt ja, manche ja,
1: Sachen.
0: Eigentlich. Naja, ja, aber es gibt kein, ich meine, ich glaube, es gibt kein kategorisch, ähm, höhere, höhere Rate an psychischen Störungen. Im Gegenteil, es geht ja gar, eher ein Trend dahin, dass in, Ländern, wo er dieses so verhätscheln und übermuttern, dass das viel massivere psychische Folgen hat. Und damit spreche ich mich auch auf gar keinen Fall in Richtung irgendwie Färbermethode und kleiner Erwachsenen oder so, um Gottes Willen. Ich sage nur, ein bisschen, eine gewisse Strenge und ein Rahmen ist einfach gut für Kinder. Und dazu kommt ja auch, nur weil manche Methoden für uns komisch klingen, muss man auch dazu sagen, die Mütter können sich irgendwie weiter vielleicht auch beruflich verwirklichen. Und holen Mhm, dann ihre Kinder erst 16, 30, 17 die Kinder ab. Aber häufig ist das ja eine intensive Zeit. Also bei den Freunden, wo wir in Frankreich waren, da sind die Mütter extrem herzlich gewesen. Also auch meine Mhm. beste Freundin damals in Australien, ähm, das war eine Französin, die ich auch besucht habe. Und die Mutter war so herzlich. Eben auch dieses viel Kochen, viel Liebe. Es wird ganz viel erzählt am Tisch und geredet. Mhm. Und das, finde ich, hat eine totale Qualität, weil man sagt ja psychologisch, dass glaube ich ein oder zwei Stunden intensiver Kontakt mit dem Kind ausreichend für eine psychisch gesunde Entwicklung, während man, finde ich, in Deutschland viele Mütter sieht, die dann irgendwie das Kind sechs Stunden am Tag haben, aber so abgestresst sind, dass es quasi mhm. überhaupt keine Qualität Quality-Time ist und irgendwie dann alle fünf Minuten am Handy und da und nichts richtig mit den Kindern unternehmen oder schön spielen oder sonst was machen. Und dann frage ich mich, okay, was ist besser, wenn ich mich irgendwie bei der Arbeit dann verwirkliche, noch mein Leben lebe und dann auch Ressourcen habe für mein Kind? Oder Mhm. andersherum. Aber es muss natürlich auch jeder irgendwie für sich selbst herausfinden.
2: Ja, Ja, naja, man kann es nicht nur selbst... Also es ist halt, das ist eben das, was ich so ein bisschen äh, in Frankreich auch kritisiere, dass man, es ist eigentlich keine freie Entscheidung oft. Es ist keine freie Wahl, weil es ist eine finanzielle Entscheidung. Und ich finde es schade, dass es... Also in Deutschland wird irgendwie so gefühlt zumindest vorausgesetzt, dass man das erste Jahr für das Kind da ist. Und in Frankreich wird vorausgesetzt, dass man sofort wieder in den Job zurückgeht. Mhm. Und... Da irgendwie, ich finde, in beiden Ländern ist das das so ein bisschen gegenteilig. Also bei mir war es dann eben so, hatte ich vorhin einmal angesprochen, nicht zu Ende erzählt. In der ersten Schwangerschaft war ich eben so unsicher, wie gehe ich das jetzt an, wann gehe ich zurück in den Job. Und letztendlich war sie dann ein halbes Jahr alt, als ich zurückgegangen bin in den Job. Und aus deutscher Sicht ist das ja schon sehr früh, ein Kind bei der Tagesmutter abzugeben, in Anführungsstrichen. Allein das Wort abgeben, ne? also auch meine deutschen Freunde so, ja, gibst du sie jetzt schon ab? Und ich denke mir so, ja, ich hole sie aber ja auch wieder ab abends. Also ich gebe sie ja nicht weg, so aber so wird es in, in Deutschland oft so formuliert und aus französischer Sicht, also meine französischen Kollegen haben damals so zu mir gesagt, boah, ähm, was hast du denn jetzt die ganze Zeit noch gemacht und noch zwei Monate Elternzeit und noch Resturlaub und jetzt warst du ein halbes Jahr zu Hause, hast du dich nicht gelangweilt und so, also es ist so ein ganz anderes äh, Gespräch und auch ähm, zu dem, zu diesem Thema, gute Mutter, schlechte Mutter und so und ähm, über Muttern so ein bisschen, da hattet ihr auch eine Folge mal zu so gemacht, zum äh, Thema Helikoptermutter, äh, Mutter. das ist auch ganz interessant, weil in, Frank- äh, in Deutschland gibt es ja, also im Deutschen gibt es ja diesen Begriff der Rabenmutter und man würde ja jetzt, weiß nicht, also wenn ich jetzt das Wort Rabenmutter höre, wahrscheinlich gibt es da auch viele Konnotationen, die man so hat, aber dann denkt man vielleicht aus deutscher Sicht an eine Mutter, die sich jetzt, die vielleicht ihr Kind den ganzen Tag fremd betreuen lässt, von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr und sich nicht selber um ihr Kind kümmert. Und in Frankreich ist genau das Gegenteil ähm, eine schlechte Mutter. Also in Deut- äh, im Französischen ist so dieser Begriff Poul, also wie so eine Mutter, die auf ihrem Kind sitzt, ist eigentlich eine schlechte Mutter. Mhm. Und ich werde oft auch so ein bisschen komisch angeguckt, auch auf dem Spielplatz. So, ähm, also wenn ich gefragt werde, so, sind sie also gar nicht die Tagesmutter, sondern sie sind die wirkliche Mutter. Das ist dann schon komisch. Also ja, es ist krass. eher umgekehrt so, dass man halt oft nur die Tagesmütter sieht. Mhm. Und letztens ähm, wurde ich eben auch gefragt, so, wie viele Kinder betreuen sie denn? Und dann meinte ich so, ja, die zwei ähm, ach so, und kommen dann noch welche dazu, weil meistens betreuen die Tagesmütter ja vier Kinder, und dann meinte ich so, äh, nee, also das sind meine Kinder, ach so, das sind ihre Kinder, und ich so, äh, ja, <lacht> ähm, so <für> und
1: so, <lacht> und anders. Aber was mich ja auch interessiert, wie,
2: <lacht> ja, und das ist eben so eine, ja, ja. mehr ja. Pool, also eben eine, eine Gluckenmutter, die eben zu viel, also die so, das ist, sie wird nicht als, gut angesehen oder auch jetzt, dass meine dreijährige Tochter in die Schule kommt. Dabei war sie jetzt ein Jahr zu Hause. Ich habe mich eben jetzt bewusst dazu entschieden, seitdem meine zweite Tochter auf der Welt ist, dass ich mich nur der Kindererziehung widme, so ganz ähm, klassisch deutsch, sag ich mal. Und ich habe das auch total genossen. Also es war auch super anstrengend. Ich bin auch echt froh, dass jetzt wieder so ein mhm. anderer Alltag beginnt und ich auch wieder mehr Zeit so für mich habe und für meine Projekte und so und wieder mehr so dieses Frau sein, mhm. also wieder selbst Frau sein kann, ja. was in Frankreich ja so normal ist und das okay. ja es, es es war irgendwie gut, jetzt nochmal so beides zu erleben und auch für mich selber zu merken, was ich eigentlich möchte, weil es ist irgendwie auch schwer so zu rauszufinden, was ist jetzt der richtige Weg für mich, wenn das so vorgegeben wird. Also überall um mich herum arbeiten halt alle mhm. und dann ist es auch schwer, so diesen Weg einzuschlagen, so ich bleibe jetzt mit meinem Kind zu Hause und selber Aktivitäten zu finden, was du machen kannst, ähm, weil das System halt nicht darauf ausgerichtet ist, dass also es gibt halt kaum Müttercafés oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, was in Berlin so Standard ist. Das gibt es hier halt kaum, weil die Mütter arbeiten. so. Warum sollten die in ein Müttercafé gehen?
0: Ja. ja, na klar, verständlich. Vielleicht auch nochmal, jetzt sind wir schon relativ weit mit der Zeit, aber ein großes Thema, was man sich ja eigentlich schon fast logisch beantworten kann, Stillen, wenn die Mütter natürlich nach zehn Wochen wieder arbeiten, Und. geht es ja mit dem Stillen auch nicht mehr. Mhm. Stillen denn überhaupt viele Mütter? Und wenn ja, wie mhm. lang oder? Nee.
2: Also ähm, es wird empfohlen, klar, die ähm äh, nicht WHO, doch, doch WHO, WHO nee, OMS, ja genau, ähm, ja OMS auf französisch, genau, Organisation Mondiale de Santé, äh, die empfiehlt auch in Frankreich ähm, mindestens sechs Monate, ähm, nee, ich glaube, es wird nicht sechs Monate exklusiv, aber ein Jahr, dass ein Jahr stillen gut ist und ab vier Monate Beikost, ich glaube, in Deutschland sagt man ab sechs bis acht Monate ja. oder so, ja. auch später, ja. und auch witzigerweise, auch, ich drifte schon wieder ab, aber Thema Beikost ist auch so unterschiedlich, da werden so unterschiedliche Sachen empfohlen und möglichst, ähm, ganz viele unterschiedliche äh, Zutaten in der ersten Woche, wo du mit der Beikost anfängst und in Deutschland wird gefühlt irgendwie immer nur gesagt, Karotte und Morübe und Mhm. immer nur die zwei Sachen und so lange, bis du merkst, dass das Kind keine Allergien hat oder sowas. Also ganz unterschiedlich. Genau. Und in Frankreich so, ja, gib dem Kind Fisch und Rind und äh, Agno irgendwie Lamm und du denkst dir so, hä, das wird in Deutschland, also mit Fleisch und Fisch irgendwie viel später und auch nicht irgendwie so viel wie möglich gleich, also auch ganz lustig, das Wort bei, kost ist ja auch, dass man was dazu gibt zum Stillen. Also ne, bei, kost Und im Französischen äh, ist die Übersetzung von Beikost Diversification alimentaire. Also die, dass du dich also diversifizierst mhm. quasi. Dass du ganz viele äh, Lebensmittel mhm. kennenlernst. Also auch schon allein in dem Wort ganz andere mhm. um, Konnotation irgendwie. Ja und Stillen ist dann halt dementsprechend bei ganz vielen überhaupt gar kein Thema. Also ganz viele probieren es gar nicht. Es wird auch, finde ich, schlecht informiert. Es gibt zwar eigentlich in jedem Krankenhaus mittlerweile auch Stillberater und ich frage mich auch oft bei Freunden von mir, warum war das denn überhaupt, stand es überhaupt nicht zur Debatte, dass sie stillen. Mhm. Also die meisten meiner französischen Freunde haben nicht gestillt und haben auch überhaupt nicht darüber nachgedacht zu stillen, weil man eben wieder früh anfängt zu arbeiten und es sich ja dann gar nicht lohnt für zwei Monate Mhm. und man sich ja dann auch sofort überlegen muss, wie du es dann, also mit Fläschchen, ähm, also mit Pränahrung, dass du das
0: ja, Manche
2: machen sowas Gemischtes, dass sie so ein bisschen stillen, aber ich glaube, die, also grundsätzlich ist, glaube ich, die Stilldauer in Frankreich vier Monate, also vier Monate ist schon lang. Mhm. Und es wird auch teilweise von Ärzten dann so gesagt, dass es ab eins überhaupt nichts mehr bringt. Und ähm, mhm. ich traue mich teilweise auch gar nicht zu sagen hier, dass ich meine dreijährige Tochter, bis, äh, bis sie fast, also bis sie drei war, gestillt habe. Mhm. Ähm, ja. Und als ich sie abgestillt habe, war es dann aus, so, dass also ich bin immer zu so einem Spieltreff gegangen jetzt. Also äh, in der Zeit, ähm, da habe ich dann auch andere gleichgesinnte Müt- Mütter so ein bisschen gefunden, die eben auch äh, zu den unter ein Prozent der Mütter gehören, die äh, das erste Lebensjahr komplett äh, mit dem Baby zu Hause bleiben. Und da habe ich dann halt erzählt, dass ich jetzt äh, meine Tochter abgestellt habe und hatte aber halt nicht gesagt... Ähm, um welche Tochter es geht. Und dann meinten die so, ja, woht ihr jetzt auch Zeit? Die ist ja jetzt auch schon zehn Monate und so. Und ich dachte so, äh, nee, ich meinte eigentlich die andere, die Dreijährige. Ja. Und das war dann so ein bisschen peinlich. Also da konnte ich es dann schon sagen, weil da halt auch viele sind, die stillen mhm. und so. Aber auch stillen in der, Öffentlichenkei- in der Öffentlichkeit ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, war mir auch überhaupt nicht bewusst. Habe hab ich auch nicht so drauf geachtet irgendwie vorher, bevor ich Mutter war. Ähm, hab, also ist ich hab mich auch, auch gemerkt, dass als wir in
0: Frankreich waren, da war ja mein Sohn zwei Monate den ich dann noch gestillt habe und das war trotzdem irgendwie immer so ein bisschen gefühlt so ein Ding, also wo es in Deutschland so normal mhm. ist, auf jeder Parkbank stillst du und es wird eher gern gesehen, war es da eher so ein bisschen, oh je, da habe ich nochmal extra drauf geachtet, dass quasi auch alles gut verdeckt ist, so weil das... Ich finde es wirklich ja. so
1: interessant, weil ich war jetzt gerade im Sommer in, in Spanien und da werden die Kinder fast alle bis zwei gestillt, mhm. so das ist ganz normal, dass du ganz viele Mütter in der Öffentlichkeit auch ganz mhm. normal siehst mit zweijährigen. Also es ist so spannend, wie das wirklich von Land zu Land Land zu
2: unterschiedlich Land ist. Unterschiedlich ist. Ja. Meine
1: Abschlussfrage wäre noch, also du hast noch eine Nachfrage, wie es denn für deinen Mann war, ist äh, quasi er ist ja Franzose, wie ich das verstanden habe mhm. und ist ja das gewöhnt und hat dann aber dich als Deutsche, als Frau war das ein Streitpunkt, dass er manchmal war so, ey, so jetzt stell dich nicht so an oder fand er das eher gut, dass du so anders warst? War?
2: Doch, schon. Also er unterstützt das auf jeden Fall und gerade so Themen wie Stillen oder auch Schlaf, wo ich so gesagt habe, ähm, allein irgendwie ähm, beim Thema Hauskauf, also die meisten französischen Häuser sind schon so geschnitten, dass die Schlafzimmer nicht auf einer Etage sind, also das... Jetzt so klassischerweise, das Elternschlafzimmer ist zum Beispiel unten und die Kinder schlafen, also die Kinderzimmer sind oben. Und da habe ich halt auch schon, als beim, als wir die Häuser besichtigt haben, gesagt, so das kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte, dass äh, wir nicht auf einer Ebene schlafen, dass die Kinder nicht rauskommen können, auch wenn sie in ihrem Zimmer schlafen. Also es sind so ganz viele Themen, wo, wo ich von Grund, von Anfang an gesagt habe: so das und das und das geht nicht, zum Beispiel auch Gewalt, ganz klare rote Linie, das ist. Ein absolutes No-Go. Er ist leider ja mit viel Gewalt groß geworden und hat, also das ist, hatte irgendwie gar nicht so, also hat, glaube ich, ziemlich seinen Blickwinkel verändert, auch seitdem er selber Vater wurde und es hat, glaube ich, einiges in ihm gemacht. so Aber in der Schwangerschaft hatten wir oft noch so Gespräche, wo ich gesagt habe, also wo er gesagt hat, ja, aber jetzt mal so einen Klaps auf den Po ist doch nicht schlimm. Und dann meinte ich so, wenn du das machst, also wenn du unser Kind schlägst, dann äh, bin ich weg. Also gar kein, das ist überhaupt gar keine Diskussion für mich und für mich entschuldigt nichts, ein Klaps auf den Po, vor allem bei einem Säugling, Baby. Also, ich will nicht sagen, dass es das, ähm, das weniger schlimm ist, wenn das Kind älter ist, aber ich verstehe, also vor allem seitdem ich Mutter bin, dass Kinder einen wirklich an die Grenzen mhm. bringen können und dass man manchmal ja. Luft hat, sie zu mhm. schlagen, aber wir sind halt, also wir können uns ja zusammenreißen und irgendwie ein anderes Ventil finden ja. oder zur Not das Kind im Gitterbettchen schreien lassen, es tut ihm nicht weh, das wird vielleicht dann, also sind dann vielleicht fünf ja. Minuten, wo das Kind schreit, aber ne, dann geht man lieber raus und beruhigt sich. Und solche Sachen, wo wir dann echt so drüber gesprochen haben und wo es jetzt in der Realität überhaupt nicht mehr für ihn in Frage käme. Also wo er jetzt so merkt, seitdem er Vater ist, dass das für ihn auch keine Lösungsmöglichkeit super ist und schön. dass man auch nicht,
0: ja, so ja finde ich auch, also wirklich
2: für ihn auch so ein bisschen eine Heilung stattfindet, mhm. ähm, d- dadurch, dass er Vater ist. Aber ich glaube, es ist schon ein Thema, also es war gerade jetzt so ein bisschen suffisant gefragt, wir so ja, haben dann alle Franzosen einen Schaden? Und ich glaube schon, dass ähm, dieses Gewaltthema ein Riesenthema ist mhm. und dass unsere Generation es versucht teilweise, oder dass es jetzt so in, ab, anfängt bei unserer Generation, dass man in so eine bedürfnisorientierte Richtung gehen möchte, dass man aber überhaupt nicht weiß, wie man das Ganze angehen soll. Und das ist so ein bisschen, in Frankreich ist man da noch, gefühlt wirklich 30, 40 Jahre zurück, dass man jetzt halt so anfängt, so Leuten zuzuhören, die dann auch so Tipps geben. Wie kann man es denn anders machen? Und das sind teilweise so, für mich sind das dann so Sachen, wo ich mir so denke, ja, ist doch klar, dass du jetzt in der Situation, wo ähm, äh, dein Kind irgendwie auf dem Boden malt und nicht auf dem Papier, dass du ihm nicht den Stift aus der ähm, Hand reißt und das Kind schlägst und es dann damit lernt, äh, dass es nicht mehr auf dem Boden malen soll. Aber dass das halt so erklärt wird, das ist halt für viele so eine Neuheit. Und dann ist es ja auch gut, andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Also es gibt zum Beispiel so einen bekannten Blogger, Papa Positiv heißt er, also Positiver Papa, bei äh, Instagram. Und der, der kriegt auch so viel Hate und so und so teilweise Kommentare, wo ich mir so denke, boah, in Deutschland wäre das so 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 Standard irgendwie. Das wird wahrscheinlich sich, der hätte wahrscheinlich überhaupt nicht so viele Follower. Mhm. Oder ne, das, der, das würde sich keiner so durchlesen, so hey, ähm, wie kann ich mein Kind... Ohne ähm, schlagen zu diesem und jenem motivieren oder so, ne? Das würde so in Deutschland ist das dann so? Ja, ist doch klar. Mhm. <lacht> Aber
0: also, total ich, spannend. Ich, ich, ich glaube,
1: ja, weil ich also ich finde was sagen, also ich finde das total spannend. Ich würde nicht gerne 100 andere Sachen fragen. Mhm. Ich finde nur was man so für, für uns so als aus der Folge so mitnehmen kann, auch für, für die Hörerinnen. Natürlich, dass man jetzt nicht denkt, ah, okay, oh ja, da können wir jetzt ja auch alle hier färbern und was weiß Nein, ich. Das ist uns, glaube ich, aber allen klar und auch alle, die den Podcast hören, so wie ich glaube, wir sind da also alle auf demselben Level. Aber auch für mich, habe ich jetzt so für mich mitgenommen, wir machen uns oft so einen Kopf und machen uns wenig mhm. klein. Ihr seid
2: beide extrem bedürfnisorientiert. Ich denke mir bei jedem, jede, jeder Folge, ja. die ich von euch anhöre, ihr seid beide... Ähm, super bedürfnisorientiert. Danke.
1: Ja, aber man macht ja halt trotzdem immer so viele Gedanken, ob man, ne, und hat immer Klar. irgendwie Angst, dass man keine gute Mutter ist. Ja,
2: man möchte ja, es ja auch immer, man denkt dann halt auch über Situationen nach und fragt sich, man kann ja auch immer Sachen besser machen, auch bei einer bedürfnisorientierten Natürlich. Erziehung. Und das heißt ja auch nicht, dass man äh, nicht auch äh, Situationen hat, wo man einfach überfordert ist ja. oder total angestrengt, das ist ja auch menschlich, dass man dann irgendwie, aber das Wissen darüber, dass man es eben, dass man da vielleicht überreagiert hat oder nicht äh, so gehandelt hat, wie man es selber für richtig hält, ist ja auch schon wichtig und richtig und geht ja in die richtige Richtung und das ist, das kommt so langsam, also da versuche ich halt auch wirklich viel so, ja nicht Aufklärungsarbeit ist übertrieben, aber so zu sagen, wie ich es mache oder anders mache oder wie ich eben nicht bestrafe oder warum ich es jetzt nicht für richtig halte, meinem Kind mit Gewalt zu zeigen, dass es nicht das andere Kind schubsen kann, weil es für mich absurd ist, mit Gewalt zu zeigen, du sollst keine Gewalt anwenden oder so, was halt hier oft gemacht wird. Und dann dafür Argumente zu finden, das ist manchmal gar nicht so einfach, Mhm. sozusagen, was, was ähm, also das das war, sorry, ich äh, komme schon über die Zeit, aber ähm, ein Beispiel von äh, einer Nachbarin, also als mit Nachbarn, meine Tochter hat mit den Nachbarsjungs draußen gespielt und wir leben in so einer Sackgasse und die ist ähm, aber, also mittlerweile hört sie, wenn man Stopp oder äh, Stopp ruft oder sagt, sie soll nicht weitergehen, aber das war da eben noch nicht der Fall und sie ist halt Richtung Straße gerannt und ich panisch hinterher, aber mit Baby auf dem Arm und so schnell kommst du gar mhm. nicht hinterher. <lacht> und ich war halt total aufgelöst und hatte auch einfach Angst um meine Tochter, dass ihr was passieren könnte, sie eben auf die Straße zugerannt. Unser Nachbar, der sehr äh, autoritär erzieht. Ich würde mal behaupten, typisch französisch, vielleicht sogar noch strenger als viele andere Franzosen. Aber der meinte dann halt, äh, weil sie halt wirklich auf die Straße gerannt ist. Zum Glück kam kein Auto, aber ich habe sie halt erstmal total angeschrien. Auch nicht so toll, aber man ist irgendwie ja, im Schock. Ich so habe halt ja einfach geschrien. Und er meinte dann so, schlag sie jetzt, schlag sie. Oh und ich so, und ich war sowieso überfordert und ich so, hä, nee. Und ich war irgendwie total aufgelöst, habe erstmal mein Kind umarmt und er so, hä, wie, was soll sie denn jetzt daraus also, gelernt sie haben? Ich-, haben? Und ich so, also wie, was soll sie daraus gelernt haben? Dann meinte ich so, dass, was würde es ihr denn jetzt bringen, wenn ich sie hauen würde? Und dann meinte er so, ja, dann, dann macht sie es halt nicht mehr. Und so lernt oh. sie schon, dass sie es nicht mehr machen soll. Glaub mir, dass sie das nicht mehr machen wird, wenn dein, äh, wenn du ihr
0: jetzt quasi Konsequenzen das aufzeigst und es sie nicht einfach nee, so Nee, und es ist so ja auch, wir haben lustigerweise genau zu dem Beispiel, ich glaube, es ging nicht um eine Straße, aber um eine U-Bahn mit einem tiefen Psychologen, das ist die Folge 26, an alle, die es interessiert, ähm, auch besprochen, wie wichtig das ist, weil das kindliche Gehirn oder deine Tochter in dem Moment, die versteht ja nicht, dass sie gerade, ähm, einen Moment noch, was Schlimmes gemacht hat. Genau, die versteht ja nicht, dass sie was Schlimmes gemacht hat. Woher auch? Woher soll ein Kind wissen, dass es jetzt da gefährlich ist? Das liegt ja quasi in dem Moment im Ermessen der Mutter, das Kind dann rechtzeitig zu schützen und dann in dem Moment, dass so nichts passiert ist. Aber das Kind trifft ja keine Schuld. Sondern Das kann man ja normal erklären und sagen, hey, stopp, bei uns ist immer so die Regel. Du kannst, also, mein großer Sohn versteht es, der würde niemals über eine Straße rennen. so, Der hat es einfach verstanden. Und klar, ähm, darf man da nicht zu naiv sein, aber ich würde sagen, ich würde da fast meine Hand für ins Feuer legen. Der kleine Sohn jetzt mit fast zwei versteht es, aber ihm ist halt klar, okay, über die Straße nur an der Hand. Und er wartet dann auch und ist ihm nicht immer mhm. lieb, aber merkt es halt langsam. Und da weiß ich, okay, ich bin immer in der Nähe und kann ihn sonst an die Hand nehmen, aber ich würde ihn dann nie so krass anschreien, weil wie gesagt, das ist auch meiner Meinung nach, also bei Bestrafung lernt kein Mensch. Davon wird man nur verängstigt ja. und ist irgendwann pathologisch auffällig. Aber genau, wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Es war super, super mhm. spannend mit dir. Schreibt, glaube ich, nach einem Teil zwei, vielleicht können ja auch an alle, die zuhören, ähm, ja, ihr nochmal Fragen uns einfach schreiben, die wir dir dann nochmal stellen dürfen. Und äh, euren sehr sehr hätte und genau. auch noch einige, einige Themen.
2: Vielen Dank. Ähm, ansprechen können, aber wir können, glaube ich, noch ewig weiterreden.
1: So, jetzt noch, wenn sie eh schon die ganze Zeit dabei sitzt, dann sag mal bye-bye. Bye-bye. Super. Au revoir.
0: Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa